0: DoctoresDelTiempo.com presenta Zascandileando Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de
1: Zascandileando, Doctor Snack, muy buenas Muy buenas, esta semana tenemos una película un tanto incómoda, una segunda temporada, de una serie que esperemos que mejore y una nueva temporada o una décima temporada según se mire
0: Sí, eso depende del punto de vista, como sabría decir el bueno de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar hablando de esa película, por cierto, cuya eh, tema de la banda sonora estamos escuchando a, ahora, a cargo de Thomas Newman. Se trata de El puente de los espías, de Steven Spielberg. Sí. Cosa que antaño significaba algo para nosotros.
1: Antaño significaba algo.
0: Era como, hostia, una película de Spielberg, una película de Spielberg, había que ir al cine a ver las películas de Spielberg. Es decir, eran, vamos, había que sí o sí, había que ir a verlas. Y bueno, pues con el paso de los tiempos, al final ha resultado que, pues, como que sí, o como que no, o
1: como que cada vez menos. Ahora mismo la sensación general es una película de Spielberg. Bueno, bien, no, mal no estará, salvo que tenga un caballo. Hoy en día preguntas algo
0: que antes no preguntabas. Es una, una nueva película de Spielberg. ¿De qué va? Porque, porque antes, cuando te decía, en una película de Spielberg sabías que era aventura, humor, diversión, era, vamos, bueno. en general, vaya... Y ahora ya, pues, es como, bueno, pero de, ¿de qué va exactamente? Bueno, pues ¿de qué va el puente de los espías? Pues,
1: pregunta, se pregunta de qué va porque se le tiene más miedo que al lobo. Bueno, pues ¿de
0: qué va el puente de los espías?
1: Pues, pues m, m,
0: no sé, el, el título más descriptivo de la galaxia, de, de, de un puente con unos espías.
1: Pues sí, el tráiler en general lo dejaba bastante claro. Al bueno de Tom Hanks, protagonista de la película, que es abogado de seguros en general... Eh, le cae un caso incómodo de cojones que él acepta con, con toda su gran cara y parándola con el pecho Que consiste en defender a un acusado de espionaje Bien, estamos en, en, en pleno arranque de la paranoia comunista en Estados Unidos Y claro, no es plato de gusto para un abogado Pese a todo, el tío es un tío recto, es un tío de puta madre, con lo cual lo va a hacer lo mejor posible todo esto ya lo amenaza el tráiler, lo amenaza el propio título, lo amenaza cualquier previa de la película, que la película pronto evoluciona lejos de todo este problema legal de juicios o todo este problema incluso social acerca de la perspectiva de, de, de la popularidad de ese abogado y se va a meter en un intercambio de espías con la Unión Soviética.
0: La verdad es que a mí esta película viéndolo con algunos días pasados desde que la visionamos, me ha decepcionado un poco. Me ha decepcionado un poco porque me parece que no consigue arrancar en ningún momento con ningún ramalazo de brillantez, con ninguna idea realmente sobresaliente, con ninguna escena para el recuerdo, con... Nada o sea es como es, es muy monótono en su ritmo es decir no hay nada que esté mal en esta película, no hay es decir, no es una película de estas de que te aburres tampoco, pero no hay un, una emoción detrás, no hay una sensación de decir vamos hacia adelante a ver cómo superamos la siguiente dificultad, a ver qué es lo siguiente que nos espera en
1: esta historia en mi caso, decepcionarnos la palabra porque no esperaba gran cosa de ella pero de alguna manera al final la película sí que ofrece sensación de quedarse corta en todo a ver por un lado sí que había cierta esperanza depositada porque bueno por muy trabajo mercenario que sea estaba uno de los guionistas de Joel Cohen y bueno se espera cierto, cierto trabajo de ahí, sí que es cierto que la parte central tiene algunos intercambios entre personajes, algunos momentos muy ingeniosos en, esas, en esa Alemania dividida por la mitad pero en general la película da una sensación muy vacía es que a mí la sensación que me dio es
0: de que querían hacer la película tan ¿cómo decirlo? tan tan normal es decir, no convertir este intercambio de espías en un espectáculo Michael Bay es decir, no vamos a hacer un espectáculo de la historia porque no es una historia para hacer un espectáculo sino si vamos no, a contarla que algo sobrio pero se queda demasiado sobrio.
1: Yo no tengo tanto problema con las formas. Las formas me parece que son las adecuadas. De hecho, en algunos casos es tal vez incluso demasiado ligera. Ciertos incidentes un poquito casi de opereta en Alemania y ciertos arranques al principio. El problema que tengo precisamente es que en ese primer tercio de película donde pues se introduce la trama, a Tom Hanks le cae el la responsabilidad de defender a este acusado de espionaje podemos ver toda la operación, cómo la atrapan de alguna manera la película pone tanto empeño en hacerte ver por qué le importa a Tom Hanks que le dedica muchísimo metraje y muestra muchísimas escenas interesantes de muy poco impacto en la película quiero decir, tenemos eh, su relación con el personaje la cual pues la trabajan de manera adecuada, pero tampoco demasiado tiempo y tampoco es fruto de ningún conflicto ni nada parecido como podría ser una película de juicios. Tenemos la reacción de la sociedad americana a que este abogado, de un, de un bocete conocido, defienda con tanto ahínco a un comunista eh, tampoco se explora se dejan caer un, un par comunista
0: de... además no un comploto quiero decir un espía comunista un tío que trabaja activamente no es que tenga unas ideas solamente en la cabeza sí, sí. sino que además trabaja un, activamente un tra... dando información un traidor sí. entre comillas sí, sí.
1: dejan caer un par de escenas de incidente muy graves las cuales ninguna de ellas se en absoluto porque no es el enfoque de la película el enfoque de la película es machacarte la cabeza con que cómo le importa a esta persona a Tom Hanks para que luego la película haga lo que haga una vez que está el personaje en Europa entonces se dedica muchísimo tiempo y puede llegar a resultar no agotador porque el ritmo es relativamente bueno pero sí Cansino por, por obvio, por machacón por zafio por no tener ni la más mínima sutileza y, y ese patrón de no tener sutileza alguna es algo que se, repeti, que se repetirá a lo largo de todo el metraje. Es que parece como si para algunas cosas fuese casi
0: casi demasiado sencillo es decir, la, la película entra en bastante detalle una vez metido en harina en, en Alemania, en Berlín y tal en cuáles son las, las condiciones y no condiciones para hacer este intercambio qué es lo que quieren unos, qué es lo que quieren los otros cómo lo quieren, dónde lo quieren y tal y cual pero las negociaciones en sí mismas tampoco parecen ir mucho más allá de pues me planto con mis santos cojones y no salgo de mis trece porque no parece haber que decir, no hay realmente que tener una brillante idea para, ajá, pues a través de esto voy a conseguir esto otro. Eh, no, porque el intercambio es bastante en ese sentido eh, directo y evidente. Es como, vosotros tenéis un comunista, nosotros tenemos un americano, moño, el uno por el otro, tampoco hace
1: falta ciencia infusa. Sí, es raro, porque con, un, con ese tercer bando en medio, en forma de la Alemania del Este, las cosas se podían haber complicado bastante más, haber dado fruto a una situación más interesante, pero la verdad es que el guión no hace demasiado por ello. Presenta unos personajes muy interesantes negociando en cada bando, pero la situación es realmente sencilla. Quiero decir, al final se trata de llevar a cabo durante toda la película a lo que has aludido al principio de manera muy, muy clara.
0: De hecho, la gran dificultad que se atraviesa en la película es que el personaje de Tom Hanks quiere otra cosa más aparte del intercambio puro y duro uno por otro, que es lo que realmente dificulta el, el intercambio porque si no, no habría apenas películas sería cuestión de
1: llegar y de decir uno por uno, ya está si no es una visita de fin de semana, como quien dice a ver, el asunto está en que se hace énfasis en, en algo al principio, una de las historias que le, le cuenta el el, el acusado del el espía comunista Tom Hanks Y a partir de esa historia Y de, y de esa resonancia Una vez más bastante zafia Demasiado obvia al principio Es en lo que se retroalimenta toda la película Todo el rato durante todo su puñetero metraje Una vez más vuelve a incidir Sobre el mismo tema Una y otra vez, una y otra vez Hay un par de escenas al final en Las cuales directamente sabes qué palabras van a salir de, de boca de los personajes porque sabes qué es lo que toca ahí porque has construido toda la película para ese momento, única y exclusivamente, entonces es una sensación muy rara, no sé si es que los hechos reales no les daban el bastante juego. Como para Eso te una iba una a decir, es que al final historia. estamos hablando
0: de basado en hechos reales y un señor que existió de verdad y que hizo y tal y Joder, cual. Y...
1: Pero volvemos al mismo de siempre, ya he dicho mil veces que las películas basadas en hechos reales me dan mogollón de miedo porque hay veces que, que la gente quiere ser tan fiel y tal vez la historia no es ...tan interesante... ...que acaban haciendo una película mediocre... ...no sé, a ver... decir ...tienes a Joel Cohen trabajando en el guión, ...tienes a Steven Spielberg dirigiendo la película... ...se supone que eso, eso debería significar algo... ...y al final tienes... ...una película buenista... ...súper sencilla... ...dirigida... ...incluso de manera bastante impersonal... ...bastante automático... ...bastante con el piloto automático puesto... ...y con alguna escena al final... ...concretamente en un tren... Que es burda como ella sola. Digo yo, bien, esta escena aquí podría haber algo de interés. O oh, no, espera, ¿van a explicar la escena acto seguido? ¿Por qué?
0: Sí, va en ese sentido un poquito. Va muy justa. Es decir,
1: tienes una historia muy simple con unos personajes cuyas. No quiero decir, cuyas intenciones y cuya manera de ser queda clarísima desde el principio inviertes buena parte del metraje esa película en insistir sobre ello y en explicarlo
0: sí, es uno de esos casos también yo creo en los que la situación real era mucho más eh, comprometida que lo que realmente después tienes que contar de ella hombre yo entiendo que pues eso levantándose el muro de Berlín en Berlín en ese momento y tal hacer un intercambio de, sí. de espías pues tenía que ser una de esas cosas de decir, hostia, ¿cómo lo vamos a hacer? lo
1: normal es que hubiera salido como la mierda de la cantidad de cosas que había en juego el problema está en que al espectador no le llegan apenas ninguna de esas claro,
0: cosas claro, es, es a lo que voy pero en realidad después cuando bajas al, 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 al detalle del asunto dices tú, bueno, sí esto era muy complicado por las implicaciones que tenía pero no por el hecho en sí y yo en la película lo que veo son los hechos y apenas las implicaciones. Es decir, se, se porque... ¿Cuántos personajes hay diciendo, bueno, tendré que consultarlo? Bueno, pero esto podría significar, bueno, pero digo, bien, eso está muy bien, pero no me lo estás enseñando. Hay un fulano que me está diciendo, esto habrá que hablarlo con Moscú. Digo, bien, pero sí, no vemos ve. a Moscú. Na nadie toma las decisiones. Eh, es, entonces, no, no hay mucha chicha. Es decir, me vas a dar mañana una respuesta de sí o no, pero no me voy a enterar qué ha motivado esa respuesta.
1: Salvo cuando conviene. Para recordar que el personaje existe más allá de que la escena tenga un fin claro, la mayor parte de la película transcurre desde el punto de vista de Tom Hanks. En otros momentos, el resto de escenas que transcurren sin ser desde ese punto de vista es por pura conveniencia y simplemente para mantener al espectador una vez más al tanto de todos los detalles de lo que está sucediendo. Qué es lo que me sorprende, quiero decir, es una película que es terriblemente sencilla hace de un problema complejo algo tan sencillo como ir y ponerte cabezón, dicho pronto y mal, y, y, y la verdad es que no tiene ninguna, ningún giro ni ninguna sutileza en la historia, no tiene ningún giro ni ninguna sutileza en la manera de contarlo, y te machaca con la idea desde principio hasta fin, por si acaso no te ha quedado claro.
0: Sí, eso sin contar con que, en fin, eh, al principio de la película, para que nos entendamos más o menos, el, el espía comunista ruso está ya más o menos detenido, y tú en ese momento como espectador no tienes conocimiento de que haya ninguna contrapartida americana en la parte rusa, que
1: hayas visto el tráiler o, o y... esta atención al título sí. y
0: la película, la película pues de una manera que pues hombre esto habrá que contarlo porque si no claro jeje no vamos a sacarnos a un americano del sobaco en mitad de la película y no yo no pude evitar decir joder, macho es que esta parte que me están echando aquí ahora que me están contando sí, ahora con el solo, solo me la están contando porque va a ser el piloto americano con el que van a hacer el intercambio después, o sea, decir no hay ninguna otra razón para que me cuenten esta cosas que no tiene nada que ver
1: Sí, en ese momento, en ese recuerdo un momento en el que en el que se comentó eso mientras la veíamos y dije, bueno, vamos a esperar al final porque igual es importante que conozcamos la manera de ser del piloto americano sus circunstancias el resto de pilotos con los que está esto podría tener peso en la película eh, no no, no, este es, es... Puro, puramente explicativo y no hacía falta el problema de esta película en general es que mmm, al margen de ciertas escenas interesantes, ciertos conflictos ciertos engaños muy burdos que se intentan llevar a cabo en algunas circunstancias y, y esa, ese, ese colorido y ese interés que tiene la Berlín mientras se levanta el muro como, como lugar donde contar una historia esto se cuenta en un corto de 15 minutos bueno Sí, quizás sí. Es que es muy triste. Quiero decir, o, o, la película dura más de dos horas. Sí. Sí, sí, sí. De metraje que no va a ningún lado. No ya, porque eh, lo estés dedicando a subtramas o lo estés dedicando a profundizar en personajes. No, lo estás dedicando a repetir las mismas ideas todo el rato. Sí, sí. Es no, terrible. está, es, no está es, muy fino ahí. Está es muy trágico. Fin. Es una película súper burda.
0: ¿Qué le vamos a hacer? Y luego... <risa> Una de las pocas cosas con las que uno más o menos podía contar cuando veía una película de Spielberg, que era, bueno, la banda sonora de
1: John Williams, pues... No, porque John Williams está ocupado con Star Wars. Me imagino que sí, me
0: imagino que... Es, yo es Vamos lo que pensé, sí. dije, pues pues yo Williams bueno, estaría con episodio 8 y, y pues no podía hacerse cargo de todo. Y, que está bien, me encanta Thomas Newman, ¿eh? Es y, un amor. Y le pega bastante bien, pero no hay ningún momento realmente musicalmente relevante en la película.
1: No, porque funcionan todo a la altura de la propia película. Es de compromiso. Bueno, de hecho, lo hemos escuchado al principio.
0: Sí, tal, está es, bien. Es, es, está bien, es ambiental, es muy Thomas Newman y tal, pero...
1: El problema es que como todo en esta película simplemente cumple. Sí,
0: sí, sin más, porque Thomas Newman tiene bandazas sonoras también. Pero no es el caso. Vaya, por si acaso me había perdido algo, he dedicado un momento de decir, bueno, voy a escuchar un poco a ver si, igual me perdí algo, no, no he encontrado nada especialmente, no, es decir, cosas muy, muy propias del como estilo de Thomas Newman, pero... Pero como en
1: toda la película, Spielberg tampoco tiene ningún momento muy propio, muy suyo, muy característico, llamativo, algo que... Realmente pegue muy bien. Tom Hanks va con el piloto automático opuesto haciendo a Tom Hanks. No sé, no 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 tiene nada destacable.
0: Nada, ni una palabra más, vamos a decir. Y no, de este no, es, de no, es,
1: no es mala película, ¿eh? No, no, no. Pero es que es una película no, del pero, montón, te, pero te deja bastante frío. Lo cual es muy trágico, con, decir... con la gente que está involucrada en ella. sí.
0: Sí, en fin, vale, dejamos el cine, vamos a meternos en el capítulo de series que aquí ya veremos si vamos más rapidito o no o qué. Hablamos de Agente Carter o Agent Carter, segunda temporada, inicio ya ha sí. empezado de esa serie que bueno, yo todavía le sigo achacando que es demasiado blandita,
1: pero re. Sí, ya tuvimos nuestros pros y nuestros contras cuando hablamos cuando terminó la primera temporada y esa sensación de decir, bueno. Como primera temporada Sobre todo de mitad de capítulos y tal Pase, es un arranque aceptable Pero hay tan ponerle más chicha Realmente ponerle más Marganza, arreglarse más Es decir, aprender de los errores cometidos Con agentes de Siel y no volverlos a cometer Es decir, bueno, vamos a hacer una serie normalita Que pueda ver todo el mundo Sin demasiadas cosas raras No Ese no es el camino, creo yo y la verdad es que con esta segunda temporada, aunque mantenga muchos de sus manerismos, es un primer capítulo, eh, sí que se les ve con ganas de hacer mucho más. Hombre,
0: parece al menos que están buscando un, algo para, no sé, agitar un poquito el, lo que es la historia, lo que es el modo quizá un poco de, de contar, aunque es verdad que en este primer capítulo todavía no se ve demasiado. El asunto, eh, yo creo que el asunto es que está metido todavía en un tono demasiado amable en el sentido de inofensivo
1: Sí, es casi muy, muy
0: blanquita, muy sencilla Y después todo este asunto de, bueno, pues eh, Peggy Carter es una mujer en un mundo pues, de hombres y sí. de tal y de cual Me parece que sigue todavía sin encontrar la manera de contar eso
1: no, o sea me parece que el primer capítulo estuvo relativamente acertado aunque haya personajes que se comportan de manera muy burda con ella ya no es esa insistencia machacona sin venir a cuento que podía haber en momentos de la primera temporada aquí están siendo muchísimo más sutiles con ello hay más eh, miradas, más gestos, más que realmente decir, no, eres una mujer, y como eres una mujer, tu trabajo es hacerme un café. No están esas, esos momentos de diálogo puestos única y exclusivamente para de, de hacer de menos el personaje y que el personaje luego muestre que es increíblemente capaz. Aquí no, aquí están siendo en general más finos, aunque sí que es cierto que los personajes burdos, que sí, comportarse manera burda, como les corresponde, pero en ese aspecto están siendo más finos. Y teniendo la acción a, a caballo entre costa este, costa oeste, y metiendo algunos aspectos más locos, más de ciencia ficción, es posible que estén en camino de acertar.
0: Mm, tengo mis ciertas dudas, tengo mis ciertas dudas. Es decir, hay algunos elementos de la serie que a mí ya me gustan, no tengo problemas con ellos... Pero hay algunos otros que, fufa, yo empiezo a dudar mucho que si esto no llevase el sello de, bueno, Marvel Agent Carter y tal y cual, ufa, si yo iba a aguantar mucho. Y hombre, porque son temporadas cortitas, bueno. pero a mí me dices ahora, no, uf, Agent Carter, 22 capítulos de temporada.
1: Sí. ¿Qué? Aguantar, aguantar, aguantarías porque muchas veces la conexión con el universo Marvel es tenue en el mejor de los casos. Para, para, para mi gusto yo creo que le queda mucho por mejorar, pero el primer capítulo apunta maneras y, y lo más interesante de la serie, lo más divertido de la serie, que es el del dúo protagonista, sigue funcionando igual de bien o mejor todavía. Eh, Los Ángeles, como escenario, le añade ese punto extra de locura que no tiene la más gris Nueva York, que, que le hace también a Carter y a Jarvis.
0: Sí, la verdad es que eso es probablemente lo, lo más salvable, digamos, de la serie. Esa especie de pareja que han montado ahí, en el que, bueno, ya desde el primer capítulo de esta segunda temporada queda claro que es como: no, no. O sea, en este, esta serie no puedes hacerla sin tener a los dos juntos. Es decir, tienes que tenerlos. Da igual, búscate una excusa en lo que quieras, pero tienen que estar sí, además, los
1: dos. La serie no se disculpa ni lo más mínimo. ¿no? no urde una manera de hacer que Jarvis esté involucrado en la trama como le pasaba en la primera temporada, porque. Tony Stark lo acusaban de mierdas y tal, o sea, Tony Howard Stark lo acusaban de mierdas y tal. No, no, aquí directamente no, o sea, Jarvis está en la trama porque es muy aburrido hacer solo de mayordomo. Eso es, eh, así, es que me aburro mucho y llévame de
0: aventuras, gente Carter. Eh,
1: pero, pero así de claro, <risa> así de claro. Entonces son, son ese tipo de cosas, la introducción de ciertos elementos de ciencia ficción, la introducción de ciertos personal Personajes sacados totalmente de, de época y, y de madre, reutilizados y reinventados para el para el universo Marvel de, este, de esta serie, la cual permite ver que tiene potencial, o al menos que tienen ganas de realmente hacer una apuesta más un poquito más arriesgada. No sé si acertada, porque es solo un capítulo. Es pero... que
0: el problema que le sigo viendo un poco es que tampoco veo muy claro qué, qué tipo de serie es. quiero decir, esto no es una serie procedimental, no. No, no es una serie tampoco de resolver el gran misterio de la temporada, no es una serie de acción... Eh, está a caballo de muchas cosas en Sin esas, ser nada
1: concreto En ese aspecto le pasa no lo que a Agentes de Sield Como es una serie de acción Bueno, acción tiene, pero... Bueno, pero hasta Agentes de Sield ha acabado encontrando Un poco su equilibrio Sí, pero es que es eso, es Agente Carter Funciona un poquito de esa manera Su equilibrio, tiene un poquito de serie detectivesca Tiene alguna pelea un poco pulp De puñetazos más o menos sencillos Y de, y de tiroteo No, ¿sabes? Nada excesivo Nada super heroico no ya, sé. pero es que a veces necesitas un poco ser necesitas excesivo Necesitas algo más, necesitas algo más. A mí me pareció un primer capítulo prometedor, que realmente la... parece que quieren solucionar los problemas que tenía con la primera temporada. Claro, querer solucionarlos y que los solucionen a lo largo de la temporada son dos cosas muy distintas, pero como primer capítulo me pareció adecuado. Sí, vaya. Lo vi bastante a gusto. No se descuelgan con una de estas tramas que solo dura para el capítulo y dejan caer un cliffhanger al final, que es la metatrama. No, ya desde el principio juegan un poco con ello. Está, está embebido en todo ello y bueno.
0: Eh, ya veremos a dónde va, porque porque sí, tendremos ocasión. Porque, a a sí, no,
1: los antecedentes son los que son de una serie pues eso que, que pues eso, acusamos de blanda.
0: Bueno, yo de todas formas es una palabra que utilizo, ya os habréis dado cuenta muchísimo. Con cierta lo que, generosidad. Sí,
1: sí, lo utilizo con mucha generosidad.
0: Es decir, es las películas no, de Thor me ofensiva. parecen un poco blanditas, la sí. gente Carter me parece un poco blandita.
1: Es una falta de, de compromiso con una idea en general. Quiero decir, eh, Thor no es, in, no es increíblemente loca, ni súper excesiva, ni utiliza a los dioses de una determinada manera. No, es una peli de aventurilla es un poquito para todos los públicos lo que tanto le hemos achacado a Disney últimamente... Sí, que le falta le falta un poco coger y decir, este carácter, es mi tono, este es mi carácter, esto,
0: este es, esto es en lo que me voy a hacer fuerte en esta serie,
1: ¿no? Entonces, pues, muchas veces, Agente Carter da sensación de, pues serie de detectives como hay otras 80.
0: Curiosamente, creo que Agentes de Shield por ejemplo, ha conseguido encontrar ese carácter o eso, en torno a una idea muy muy sencilla, muy muy básica y que creo que, en fin, aunque el personaje como personaje me resulta odioso, está bien porque es de lo que se trata. Quiero decir, eh, Agentes gente es decir, a día de hoy va de, vamos a pillar a Ward. Haga y que haya que hacer lo que haya que hacer eh, Aunque, o sea, lo que sea Pero la idea central es ward va por la serie jodiendo a todo el mundo Cuanto más fuerte mejor Y todos los personajes se van encabronando Hasta el punto de que lo único que quieren es acabar con Word
1: Es una serie que Al margen de su carácter Como, como su naturaleza Casi de calientabanquillos De las películas Marvel sensación de mantener el universo Marvel Metiendo ruido entre película y película es una serie que no sé si necesita una identidad muy clara, muy marcada para, para ella, en su totalidad dure lo que dure, pero creo que sí que necesita arcos argumentales muy claros cada temporada, o tal vez cada mitad de la temporada, para que tenga algo a lo que aferrarse no pueda seguir siendo como era en la primera temporada, el caso de la semana, el monstruo de la semana porque para hacer eso y, y que mole, hay que ser muy muy bueno
0: sí Sí, sí, y yo creo que, eso, que, han, que han encontrado ahí su, su enganche, su enganche de decir, bueno, al menos que parezca que os importa. O al sea, menos que
1: sea personal.
0: Eso es, como, bueno, pues si no vas a ser muy espectacular y no vas a ser no, especialmente, al menos... No te
1: puedes permitir los efectos especiales ni los actores, y por lo tanto no te puedes permitir los personajes de las películas Marvel. Así que si no puede ser importante, al menos que sea personal. Y ahí han dado con la clave.
0: Bueno, aún así estábamos hablando de Agente Carter... Que bueno, yo no, creo que hasta el, aquí hemos llegado... Y yo creo que Agente comillas, Carter también el tiene que... es El
1: mismo... Me hace gracia que... Eh, el único producto, por llamarlo de alguna manera... En la cual podamos ver a Peggy Carter como tal... Sea en la serie... Porque cada vez que sale en cualquiera de las películas... Sale maquillada hasta, hasta el infinito... Sí, que, claro... Si, tenemos Capitán América y claro, está en la cama... Y vamos, pochísima... Tenemos ant al principio, el flashback... Claro, también, no, no, es, no es al mismo tiempo que la serie, con lo cual son años más tarde, con lo cual otra vez maquillada y es como, madre mía, el amor hermoso. Sí,
0: bueno, bueno le seguiremos el rastro aún así a gente que a ver qué tal. Sí, porque ves, la pareja protagonista tal, hace
1: que funcione, pero claro, no es la única pareja protagonista que tira del carro en las series.
0: Pues no, porque también hay alguna otra pareja protagonista de la cual vamos a hablar a, a continuación y ahora sí que, vamos, eh, eh, me, me niego a no ponerlo porque, porque hombre, esto, esto esto, señores y señores es un clásico, joder, un clásico que ha vuelto, es historia de la televisión. todavía transitando, no sé, los caminos del Zagal, andaba yo creo, cuando esto empezaba a echarse por televisión y cuando nos llegaba aquí, si no recuerdo mal, en la Telecinco de aquellos tiempos antaños, de los noventa.
1: Ah, los noventa.
0: Los 90, cuidado. Expediente X, bueno, pues sí, Expediente X es la serie que estábamos vamos, muerta, no, muertísima y desaparecida y enterrada y vamos, casi casi sí, olvidada. Hace
1: muchos años, desde la última película que sacaron.
0: Sí, bueno, igual tampoco hace tantos años, pero mentalmente Expediente X queda tan lejos, la relevancia es de Expediente 11, X, no, no queda tan lejos, y ahora resulta que de repente, pues casi casi out of nowhere, dicen no, Expediente X, eh, nueva temporada. temporada, pues no sé si llamarlo décima o, o qué, pero... Se le supone que es la décima temporada, al fin y al cabo. Sí, se le supone, inicio de la décima temporada, una décima temporada muy comprimida, muy cortita, media docena de
1: capítulos, tampoco más... Y esa es la duda. Puedes ofrecer Expediente X de nuevo, de vuelta, eh, décadas después, prácticamente hablando, y puedes hacerlo en seis capítulos. Y cuando cuando vi la idea, dije, ¡hostia! Pues igual sí, porque al fin y al cabo que decir si, Expediente X molaba, tú veías los capítulos y molaban. Pero te quedabas básicamente con media docena de capítulos cada temporada. Tres de ellos porque eran más o menos clave para la metatrama y tres de ellos porque eran acojonantemente buenos. Entonces, sí, o extraños, o bizarros, o paródicos, extravagantes, lo que fuera, sí. Sí, entonces, en seis sí se puede hacer, sí. ¿Lo han conseguido? No lo sé, solo hemos visto los dos primeros por ahora, pero el arranque es extrañamente prometedor. Sí, hombre, a ver, eh, Expediente X
0: ...juega con una idea o jugaba con una idea... ...que afortunadamente todavía hoy en día es, es válida... quiero decir, todo este asunto... ...de los ovnis y los sucesos paranormales y tal... ...te pongas como te pongas... ...desde series con otro tono como Supernatural... ...hasta el Cuarto Milenio con Iker Jiménez dando Era el 51. coñazo... ...nunca ha desaparecido... ¿no? Es, ...no son ideas que desaparezcan del imaginario colectivo... ...esto de los alienígenas <coughs> y las cosas y tal... Eh, ...entonces... Ahí hay posibilidad de reenganche el asunto. Es ¿puede no hay... la manera de contar de Expediente X volver y, y molar
1: todavía? Sí, porque hay ovnis y hostias al margen el tono de conspiración gubernamental, de secretos guardados, de, de esa amenaza, esa amenaza sin forma en forma de ellos. Ellos intentan que no sepas. Eso funciona siempre. No es decir, decir, el gobierno niega todo conocimiento. Claro, entonces eso funciona. Eso funciona siempre. El problema son las maneras porque a veces parece que no pasan los años, pero otras veces uno es muy consciente de cuántos años hace que dejaron de hacer Expediente X y los personajes los recogen como tal, quiero decir, que no es una serie hecha en plan al año siguiente que dejásemos de hacer la serie, no, no, el tiempo ha pasado y los personajes les ha pasado de todo en el proceso Sí,
0: se han hecho un, unos años, tantos años han pasado en la serie como años han pasado desde que se dejó de hacer la serie los personajes siguen siendo Malder y Scully están interpretados por los
1: mismos actores Entonces, entonces bueno, a veces ver a, ver a Gilliard Henderson no pensar en The Fall y pensar no, Dan Scully no, no, otras cosas que ha hecho no, vuelve a ser Dan Scully y tal en mi caso es más o menos sencillo en el caso de David Duchovny quiero decir, como fan después de haberme visto la más de media docena de temporadas de Californication empezar a ver que X de vuelta verle además con las pintas que arrastran en el primer capítulo y no pensar, joder ¿no? es Fox Mulder
0: se acaba de escapar tu capítulo de Californication <risa> y es el, este tío es el puto es Hank, Hank Moody. Moody
1: es el puto Hank Moody de Californication entonces es, es raro es raro, es un poquito chocante Pero enseguida De alguna manera enseguida enseguida Te atrapa la serie Y eso que el arranque, al menos la primera mitad Del primer capítulo, no es especialmente buena
0: Yo debo de decir que con esa Identificación no he tenido problemas porque a Gillian Anderson Prácticamente no la he visto en nada Desde uh -huh. que dejé de verle el Expediente X Y al bueno de David Duchovny Quiero decir, creo que la habré visto en una docena larga de capítulos de Californication, que en fin, pues me los dieron de comer un poco en la cara y pues bien, pues los vi, pero nunca es ha sido un seguidor de la serie, con lo cual Super fallo, para, o sea, para, para para mí eh, David Otoni va a ser Fox Mulder, vamos, para siempre, es, es lo que hay. Aún así sí que es verdad que el, el arranque del primer capítulo con todo ese trabajo de, bueno, ¿dónde están mis protagonistas y qué es lo que hacen y cómo viven ahora y cómo monto alrededor de ellos algo que, en, en fin, parezca más o menos relevante como para juntarlos? Que no, parezca, que,
1: que no parezca forzado, que no parezca ese comienzo de temporada del Príncipe de Bel Air en el cual una furgoneta de la cadena se paraba en, en Filadelfia, lo cogían y ¿qué pone el contrato? Príncipe de Filadelfia no, de Bel Air, lo metían a furgoneta y se lo llevaban de vuelta a la serie que no parezca literalmente eso que estás secuestrando a los personajes como os toca hacer seis capítulos de Expediente X
0: y en ese sentido hace un trabajo bueno de... ya, es decir, se puede aceptar porque bueno luego parece como que tampoco importa demasiado porque una vez que la cosa echa a rodar
1: a ver, se acepta porque al fin y al cabo por un lado eh, Fox Mulder, aunque haya pasado el tiempo sigue estando obsesionado con el tema con lo cual es fácil hacer que pique y si lo consigues a él es fácil convencer a, a Scali.
0: lo demás en cuanto a lo que es eh, un poco la, la serie y el desarrollo, pues yo creo que efectivamente el primer capítulo es, es a ver bastante menos digamos expediente x de lo que es por ejemplo el segundo ¿no? el capítulo en el sentido de, de más de el, la estructura digamos del capítulo y de narración sí, que el, otra cosa el
1: propio tono. el primer capítulo es un capítulo bastante demencial, que tiene algunos puntos muy Expediente X, pero en general es la sensación permanente de decir, bueno Expediente X de qué iba, recordadmelo iba de esto, y estos personajes ¿quiénes son? pues son estos y se dedican a esto, y funcionan de esta manera y para cuando han terminado un poquito de, 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 de hacerte asimilar que, joder, estás volviendo a ver Expediente X el capítulo se ha terminado y no te ha contado realmente una mierda entonces decir, ah, vale, Expediente X iba de esto y estos personajes se comportaban de esta manera Vale, ¿ahora podéis darme un capítulo de verdad?
0: Y lo que hacen acto seguido es darte un capítulo de verdad. De Expediente X, con un Fox Mulder, ya con su traje, con su corbata, eh, y un caso, digamos más o menos, de los estándares. Llegan a lugar de suceso extraño y se ponen a investigar.
1: Ahora ahora realmente, después de haber visto el segundo capítulo y su caso de Expediente que es interesante y más o menos estándar, por decirlo de alguna manera... Lo único que necesito de un tercer, cuarto de, de alguno de los capítulos restantes que me faltan por ver y faltan por emitir es eh, que haya algún capítulo que tenga buena parte de, no voy a decir humor porque es expediente que siempre ha sido bastante especialista para eso, pero sí cierta ligereza. Quiero decir quiero ver a ese Fox Mulder tomándose las cosas un poco a broma en alguno de los capítulos y ya de alguna manera tendré todos los ingredientes que necesita.
0: Sí, me llama la atención de todas formas, quizá no es sorprendente, pero sí que me llama un poco la atención esa especie de eh, necesidad que está demostrando en el arranque la serie de decir, no, bueno, todo esto que os mareamos la perdí durante nueve temporadas y después dos películas y en realidad nadie entend acabó entendiendo una mierda de qué es lo que estaba pasando aquí. Te lo vamos a aclarar, joder, te lo vamos a... a al menos te vamos a dejar un par de ideas claras. Más o menos desde el principio, que luego esto es expediente, ¿eh? que si llegas al capítulo 4 y no, lo que creías que era la verdad no era la verdad, porque, bien, pero de entrada sí que han intentado enganchar un poco diciendo, oye, tú veías algo de expediente que seguro que te quedaste con dos o tres ideas de de qué iba esto, ¿verdad? Porque, claro, nadie se acuerda ya realmente de exactamente qué es lo que contaba la serie. Bueno, pues no. Venga, va, un giro, un giro aquí, ¡pam! ¿Y ahora cómo te has quedado? Tendrás que ver el resto de la sí, temporada.
1: a ver, vuelve a hacer una extensión de, de sus, sus clásicas manierismos de decir de estos son alienígenas. No, espera, no eran alienígenas, es una conspiración del gobierno que hacía parecer que eran experimentos del gobierno. No, espera, eran experimentos del gobierno para ocultar que sí que eran alienígenas. No, en realidad no, porque era otra conspiración del gobierno que tapaba que... Es ese, ese, esa, esa manera de apilar cortinas de humo que lo único que hacen es tapar otras cortinas de humo y esa sensación general de que a veces parece que todo el universo de Expediente X, toda la serie, todo en sí mismo es una gran broma de cámara oculta para joderle la vida a Fox Mulder, realmente, es como el resto son casi casi personajes que están ahí para volverle loco. Sí, después... La serie tenía,
0: y en este arranque tiene también toda una galería de personajes aparentemente diseñados específicamente para hacerse los importantes y de que saben cosas, pero no soltar nunca prenda. Eso es como, es. no, señor Mulder, usted está muy cerca de la verdad, pero en realidad no tiene ni idea de lo cerca que está realmente. y Es como, ¿qué está pasando aquí? Pero no le voy a decir por qué está muy cerca claro, y me voy a ir. Lo
1: averiguarás tú solo eso. Vete a la mierda, tío. Es, es una sensación bastante extravagante es, De alguna manera consiguen en eso, sobre todo el primer capítulo Comprimir lo que significa Expediente X, lanzarte la cara Y ahora que lo tienes ya fresco, sigue contando, siendo Expediente X claro. El segundo capítulo es, pues eso, más más normal Tiene una estructura más reconocible Y eh, empiezan a funcionar las dinámicas entre Malder y Scali y Empieza a estar bien el primer capítulo realmente es casi como una bofetada, una, una inyección de, de, de recuerdos en el cerebro de recuerdos falsos, casi casi es el gobierno cogiendo y decir esto es lo que era Expediente X, te acuerdas ahora, ahora estás preparado para ver más Expediente X Y después es pues, una sensación oye, rara
0: si después, pues si me sale
1: mi calvo Skinner pues yo contento Skinner, eh, Y feliz, o sea. esa, esa, esa figura tan desagradecida desde el tercer personaje en Discordia en esa, en esa dinámica rara pero sí, ya la, aunque la aparición sea corta, en el caso de, de Skinner mantiene aún más su aparición es casi para recordarte de qué iba el personaje. Es como, no, he venido aquí a poner orden y os necesito para esto y parece que soy muy estricto y luego os perdono y hago la vista gorda con esto y otro así que ponemos a hacer lo que hacíais siempre
0: soy soy vuestro enemigo vuestro jefe y vuestro amigo bueno no soy
1: todo ello a la vez Es tan cojonudo que lo es todo a la vez esa sensación de decir bueno voy a hacer la vista gorda otra vez en sea, otra vez es quién es la vista gorda no me lo esperaba me <ríe> y yo... es esa sensación de decir vale está todo el mundo en su sitio
0: y agradezco un montón también que después de todas las temporadas y los capítulos que vimos, aunque fuera hace mucho tiempo, de Expediente X en castellano, poder volver a ver la serie con los dobladores... Con los mismos
1: actores de doblaje.
0: Originales, pues, no tener que recurrir a... Pues me lo voy a ver en versión original, que eh, que estará muy bien y tal, pero no, no está ligado a los recuerdos que tengo yo de la serie. Ese
1: es el, el asunto, sí. Eh, tanto Mulder como Scully como Skinner conservan, mantienen do, actores de doblaje, Así que todo perfecto. Es, es realmente un viaje en el tiempo. Es decir, por sí misma, el segundo capítulo, que es decir, estamos hablando mucho de, de que si es Expediente X o no es Expediente X es otra cosa. El segundo capítulo es un buen capítulo de una serie, en general. Independientemente, es un capítulo interesante de misterio, independientemente de, de a qué serie o saga pertenezca. Sí, hombre, pero a mí... Todo lo que se podía hacer para que fuera Expediente X y, y no fuera un producto raro, y que tal vez a los fans no les gustase o no, no, se ha evitado, o sea, está todo en su sitio Sí, a mí una de las cosas que más me gustaba
0: y que más me atraía de Expediente X aunque aquí obviamente cada uno pues era de su padre y de su madre, ¿no? Pero había gente que le gustaba mucho los casos Los casos extraños, los sucesos extraños Que había de los capítulo, casos en capítulo, Los casos sueltos, y otra gente a la que igual le gustaba Más la metatrama y tal, que está pasando ahí con el gobierno Y tal y cual, yo cuando En Expediente X metían de por medio al gobierno yo bah, Me encantaba, es como bah, ¿Qué clase de turbiedades está haciendo esta vez? No solamente ya el gobierno de los Estados Unidos Sino una gran coalición De intereses no, turbios y tal eh. Eso es, todo, todo ese rollo me, me podía, y todavía hoy en día Cuando me lo encuentro en la serie nueva es ese rollo de decir cosas que pasan delante de tus narices en el, no sé, en el colegio de aquí al lado, en el, en el hospital de la esquina, en la biblioteca del barrio, que están ocurriendo y que si los piensas un poco fríamente dices tú, bueno, esto podría estar, a ver con sus márgenes de, de, de locura bien acotados, pero podría estar sucediendo. Es decir, tampoco es una cosa tan estrafalaria. Que se hagan unos experimentos o que haya gente encerrada en algún sitio no es algo que se escapa de toda lo bueno posibilidad. De,
1: lo bueno de Expediente X, pese a su, su, su carácter súper loco y súper demencial, sobre todo en algunos capítulos, era la, la capacidad que tenía para, pese a contradecirse en algunos casos y mantenerlo dicho, esas cortinas de humo que topaban otras cortinas de humo, Mantener una enorme coherencia interna y una enorme verosimilitud, de tal manera que consigues ese efecto de cercanía, de decir, vale, me creo que este gobierno esté haciendo cosas extrañas porque... Me, la, me la habéis planteado de esta manera, que es normal que un gobierno haga estas mierdas, porque son ellos, los ellos, esa, esa amenaza sin forma y tal, y eso está guay. Y de
0: hecho eso lo hacían también muy bien con todos estos casos, digamos, eh, no sé si llamarlos sobrenaturales, como le llamaban ellos, eh, casos... Expedientes no sé, X. Sí, expedientes X, todas A estas final. cosas eh, raras... Que bueno, el contrapunto ese, obviamente, que era el punto fuerte también de la serie, eh, de, de, de pues el quiero creer sí. y, y el, bueno, pues la racionalidad de, de Scali, de ir contraponiendo las cosas. ...y ir encontrando casi casi un punto intermedio... ...es como si la propia serie a través de los diálogos... ...y de las maneras de pensar de sus dos protagonistas... ...encontrasen siempre el equilibrio de dónde está el punto... ...en el que podían satisfacer tanto a uno como a otro... ...y tú como espectador te quedabas siempre en el punto intermedio... ...de decir, bueno, esto no podría suceder... ...o sí, es decir, esto es imposible... ...o no... ...y ahí radica para mí un poco la gracia de Expediente X... ...que nunca es del todo fantástico y nunca es del todo
1: racional... Se es, es, lo he dicho, es, es, tiene estos momentos supernaturales, estos momentos de ciencia ficción, pero en todo momento es verosímil, de alguna manera funciona de manera muy coherente. Se hace creíble, vaya. Esas peroratas de Scale diciendo, sí, porque no sé qué
0: árbol en no sé dónde tiene
1: una corteza que
0: esto y lo otro y tal y cual, y el animal no sé qué hace esto y lo otro, entonces, ¿por qué no? Ya está, justificado. Ya está, punto. justificado. Y dices tú, bueno, oye, ¿quién soy yo? Y después. Hay un detalle muy bueno, ¿eh? no es si es el primer capítulo, creo que sí que es en el primer capítulo, pero usted es Fox Mulder, usted cree. Y Fox Mulder responde, no, yo quiero creer, que es uno de estos, en fin, una de estas apostillas que dices tú, pues sí, es que no es lo mismo. O sea, I want to believe, o sea, no quiere decir que crea, pero quiero creer. Y bueno, no sé, yo también puesto así, pues, pues quiero creer que esta temporada merecerá la pena y estará bien.
1: Y... Eso espero, desde luego. Han arrancado, aunque el primer capítulo sea un tanto incómodo, un tanto extravagante, han arrancado muy bien y de manera muy prometedora.
0: Pues nos quedamos un poco a la espera también de poder ver la temporada completa y de poder comentar, pues eso, unas sensaciones un poquito más... Eh, completas acerca de la temporada y vamos a terminar ya aquí el zascandileando de esta semana como siempre ha sido un placer estar con vosotros hablar sobre estos temas y si así lo deseáis volveremos a estar con todos vosotros y podréis volver a escucharnos
1: la semana que viene hasta la semana que viene